0: Olá, tudo bem? Neste vídeo eu falo sobre tempo do crime e sobre extratividade da lei penal. Como o tempo do crime, nos importa saber, para fins penais, quando é considerado realizado um crime. Nós temos três teorias que tratam do assunto. A chamada teoria da atividade, segundo a qual o momento do crime é o momento em que o agente produz uma ação ou omite Então, no momento da conduta tem o crime realizado. De acordo com a teoria do resultado, como o próprio nome diz, o crime considera-se praticado no momento em que ocorre o resultado do mesmo. E, segundo a teoria da ubiquidade, então, o tempo do crime, ele tanto é o momento da ação ou da omissão, como o o momento do resultado. O nosso Código Penal, ele adota expressamente é a teoria da atividade no artigo 4 que diz considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão ainda que outro seja o momento do resultado isso tem consequências práticas um exemplo é, clássico é o seguinte imaginemos que o agente com 17 anos e 11 meses de idade ele efetou disparos contra a sua vítima a qual venha a falecer três meses depois ela é hospitalizada e apenas três meses depois ela vem a falecer. Perceba que, segundo a teoria da atividade adotada pelo a, Código Penal, artigo 4 o crime consider, é considerado praticado no momento da ação, no exemplo, no momento do disparo, em que o agente era menor de idade, portanto, inimputável para fins penais. Ainda que o resultado tenha ocorrido é, três meses depois, Se, por exemplo, fosse adotada a teoria do resultado, quando, da morte da vítima, o agente já seria maior de idade, já seria imputável. Então, percebemos que há uma consequência prática aqui em qual teoria adotar. Não, não, Não é possível se dizer que esta ou aquela teoria é melhor ou pior. É uma escolha legislativa. Ainda falando sobre aplicação da lei penal. Vamos falar agora de um ponto muito importante que é chamada extraatividade da lei penal. A norma incriminadora, ela possui uma característica no que diz respeito à sua aplicação, que é o princípio básico de que uma norma penal não pode retroagir para prejudicar alguém. E isso para se evitar que após condutas O Estado crie tipos penais para punir condutas que já ocorreram. Basicamente, esse é o raciocínio que nos leva a trabalhar a chamada extratividade da lei penal. E por conta disso, a extratividade é essa possibilidade de uma lei já revogada permanecer efetiva, permanecer produzindo produzindo efeitos para determinada conduta mas também a possibilidade da lei penal retroagir para situações anteriores à sua existência. Então, exemplo da ultraatividade. Alguém comete um crime, vamos supor hoje, um crime de homicídio, e a pena, vamos supor ali, para aquele caso concreto, seja de 15 anos de prisão. Ok? Amanhã, vem uma lei, e cria uma nova agravante, ou uma nova qualificadora que se encaixa com perfeição naquele caso já existente. Essa nova lei, ela não se aplicará, ela não retroagirá. Então, nós percebemos que, nesse exemplo, o tipo penal, a conduta vislumbrada, regulamentada pela lei penal anterior, ela continua existindo, continua surtindo efeitos para este caso concreto. A isso nós chamamos de ultraatividade. Por sua vez, imaginemos que a gente cometa determinado delito na data de hoje, ok? e amanhã nós temos aí uma nova lei trazendo uma atenuante ou uma nova causa de diminuição de pena que se encaixe a esta realidade, a realidade da conduta já praticada. Nesse exemplo, a lei, por ser mais benéfica, ela retroagirá. O que nós sabemos não é regra em nosso ordenamento, uma lei é ser aplicada para condutas anteriores à sua existência, com base aí no princípio, no fundamento do direito, que é a segurança jurídica. Então, a extratividade da lei penal, ela trabalha então com essa chamada ultraatividade e também com a retroatividade. O artigo 5º da Constituição, nosso artigo, no seu inciso 40, nos diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, é possível essa retroatividade justamente por uma garantia constitucional de beneficiar o réu. Tivemos agora no pacote anticrime, por exemplo, é a, a previsão de que para os crimes de estelionato, a regra agora é que a ação penal seja condicionada à representação. O que? princípio, é benéfico aos acusados pela prática desse ilícito. Então, temos aqui uma possibilidade de retroatividade dessa nova regra para aquelas condutas praticadas anteriormente à vigência do chamado pacote anticrime. Bom, ainda o Código Penal vai nos trazer alguns alguns regramentos sobre essa aplicação da lei penal e o artigo 2 Nos diz, por exemplo, no parágrafo único, que a lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aqui nós temos a chamada Lex Melius, ou seja, uma lei melhor, uma lei que, de alguma forma, beneficia o réu, aplica-se aos fatos anteriores, olha só, ainda que decididos por sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, ainda que aquele processo já tenha sido encerrado, inclusive, a depender do caso concreto, mesmo que o réu já tenha... para é, cumprir a pena, a depender do caso concreto, é possível retroatividade. Ok? Pois bem, então, são situações que, a princípio, não precluem. A lei, sendo benéfica, ela retroagirá. Garantia constitucional, regulamentada pelo Código Penal. A chamada leg, é, Legis Impérios, ok? A escrita é impejus, com J, é aquela lei considerada pior. Mais grave, essa por sua vez, como já sabido, não retroagirá de forma alguma. Ok, é, falando agora ainda do, do da, dessa aplicação no caso de crimes permanentes e crimes continuados. Inclusive, existe um enunciado do Supremo Tribunal Federal acerca desse assunto porque realmente ele é pertinente e bem prático. Então, imaginemos. No caso de crime permanente e crime continuado, que vem uma nova lei. Então, primeiro, o que é um crime permanente? É aquele em que a execução se protrai no tempo. Um exemplo clássico é o crime de sequestro, que enquanto a vítima está em cativeiro, o crime está ocorrendo. Mas poderíamos exemplificar também com o tipo do tráfico de drogas no verbo manter em depósito a droga. Então, enquanto a droga está em depósito, mantida em depósito em determinado local, o crime está ocorrendo. Isso é um crime permanente. Se Durante essa permanência surge uma nova lei, ela será aplicada, independentemente se, a princípio, ela seria mais grave, porque o crime está ocorrendo. O mesmo se diga em relação ao crime continuado. O que é um crime continuado? Este, por sua vez, é regulamentado no artigo 71 do Código Penal, tratando de situações que envolvem o chamado concurso de crimes, ou seja, a prática de mais de uma conduta criminosa pelo mesmo agente. O que seria o crime continuado? É uma ficção jurídica em que se entende que, em vez de vários crimes, nós temos apenas um. Isso quando nós temos ali semelhanças na prática de vários crimes, de várias condutas, ok? Ok. Como diz aqui nos termos do artigo 71. Quando mais de uma ação ou omissão, ela é praticada por dois ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Então, repetindo, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, nós temos aqui uma, uma grande semelhança envolvendo condições de tempo, lugar e maneira de execução ok, ou outras semelhantes configurada essa chamada continuidade delitiva esse crime continuado eu ver um exemplo? então imaginemos com uma dupla ao longo de um fim de semana é, usando o mesmo modo desoperante é, 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 pratique roubos a postos de gasolina em municípios limítrofes então 10 postos foram roubados entre sexta e domingo a mesma dupla O modus operandi é eles chegam no no caixa à noite ou de madrugada, anunciam assalto, o o realizam e fogem. Pode-se, a princípio, considerar esses vários assaltos como continuidade, um só crime. Ok? Artigo 71 do Código Penal. Agora, essa continuidade também pode abranger um período maior, um mês, dependendo no caso de crimes tributários, um prazo ainda maior ok? e se nesse período nós tivermos uma alteração legislativa ela será aplicada ainda que em tese mais grave isso inclusive, como eu disse está cristalizado no enunciado 711 do Supremo Tribunal Federal que diz que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência, ok? Pois bem, ainda nessa temática, é importante falar da chamada abolício crimes, que é a possibilidade de uma lei posterior não mais considerar crime determinada conduta. Neste caso, o artigo 2º caput do Código Penal diz, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime cessando em virtude dela a execução e olha só os efeitos penais da sentença condenatória então se alguém praticou a conduta e inclusive é condenado por ela está cumprindo pena, vamos imaginar e essa conduta mesmo depois venha a ser considerada é, lícita vem uma lei e revoga aquele tipo penal nesse caso essa, esse benefício, a chamada abolício criminis atingirá diretamente o agente e os efeitos penais serão todos Excluídos Não haverá mais que se falar em reincidência Ou seu nome será tirado do rol é, Dos culpados okay? Salvo é, eventuais efeitos civis né? se, se ele causou prejuízo a alguém No âmbito civil Ele deverá ressarcir okay? Então essa chamada abolicio crimes Prevista aqui no artigo 2 Alcançando é, todos os efeitos penais Pois bem Falando de abolição crimes, não podemos esquecer do do chamado princípio da continuidade normativa típica, muito comum em nosso ordenamento. Uma vez que vivemos aí uma inflação legislativa, tipos penais sendo criados, novas leis, alterações, o que que seria essa continuidade típico-normativa? Ocorre quando um tipo penal está previsto em uma lei, a qual é revogada. Porém, esse tipo penal passa a estar previsto... Essa conduta passa a ser prevista em uma nova lei. Ou seja, não há que se falar em abolir crimes. O crime não deixou de existir, ele apenas mudou, entre aspas, para você melhor entender, mudou de endereço. Estava previsto em uma norma, agora está em outra. Um exemplo que tivemos recente, bem recente, é a nova lei de licitações, que revogou os tipos penais que estavam na lei 8666, porém, os transportou e os incluiu agora com a redação melhorada no Código Penal. O Código Penal agora tem mais 11 tipos penais outrora previstos na Lei de Licitações. Então, a eventual condenação naquele tipo penal previsto na Lei 8666 não é atingida por abolição crimes, Porque o crime continua existindo, porém agora em uma nova roupagem. Então, esse é o chamado, é o chamado princípio da continuidade no normativa típica. Um exemplo bem conhecido também é o tráfico de drogas. Então, até 2006, a lei que regia a questão do tráfico de drogas era a Lei 6368, de 76, e previu o crime no artigo 12. Com a atual Lei 11.343, que revogou a anterior, o tráfico de drogas agora é previsto no artigo 33. É importante ainda esclarecer o que seria chamada Lei Intermediária. A Lei Intermediária é aquela que por conta dessa aplicação da ultratividade, da retroatividade da lei penal, ela permanece regendo a conduta. Vamos imaginar que o agente é, cometa uma conduta, pratica uma conduta, é condenado às penas do tipo X do Código Penal. Ok? Um mês depois, vem uma nova lei e ele é favorável. Não revoga, mas ele é favorável. Retira um agravante, por exemplo. Essa nova lei, então, retroage e está cuidando agora está tendo efetividade sobre a conduta praticada pelo agente. Ok. Um ano depois, vem uma nova lei mais grave tratando dessa mesma conduta. E o agente está cumprindo a sua pena. Perceba que essa lei posterior, ela não retroage. Ok. Então, essa lei, entre aspas, no meio, essa lei intermediária, ela supera a anterior, porque ela é benéfica, e supera a posterior, porque ela é benéfica. Ok, Em relação a, a, a essas normas Então ela é uma lei intermediária Isso ocorre é, Também com um, uma certa Frequência em nosso ordenamento Ainda é importante falar sobre, essas, é, sobre A aplicação da lei penal Da chamada lei e temporária ou lei excepcional Prevista no artigo 3º Então diz O artigo 3º do código penal A lei excepcional ou temporária Embora decorrido o período de sua duração Ou cessadas as circunstâncias que determinaram Aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, a lei temporária é aquela que ela diz expressamente no seu corpo que ela tem um prazo para aplicação. Um exemplo que nós tivemos em 2012 foi a lei da da Copa do Mundo, a chamada lei lei FIFA, a lei 12.663, e trouxe tipos penais. Que Inclusive, o seu artigo 36 diz que esses tipos penais teriam vigência até 31 de dezembro de 2014. Então, a lei temporária. E mesmo após o fim da vigência dessa lei, por ela ser temporária, quem praticou aquele crime continua respondendo por ele. Ok? Essa é a característica da lei temporária. E a lei excepcional é aquela que ela é criada, ela é editada para atender situações excepcionais, situações de anormalidades. E, eventualmente, criando tipos penais, essa segue o mesmo princípio da lei temporária. Ainda que ela seja revogada, ok, ou... E pa- passando aquele período excepcional, melhor dizendo, quem praticou conduta naquele contexto continua a responder por essas condutas. Esse é o regramento que está no artigo 3 A doutrina contrária é, dizendo que isso feriria ah, o, o princípio constitucional de que a lei é, é, benéfica ela deve retroagir. ok? mas ainda em que pese essa, essa discussão Rogério Greco, por exemplo, tem esse entendimento permanece como válido e aplicável o artigo 3º do Código Penal permanece como recepcionado pela Constituição já indo para o encerramento vamos falar da chamada é, combinação de leis ou lex tercius, que seria a possibilidade de diante de uma nova lei que traz é, circunstâncias favoráveis ao réu eu... É, ser aplicada aquela conduta anterior, parte dessa nova lei, porque é favorável, e parte da lei anterior, porque também é favorável. Ou seja, fazer uma mescla, uma mistura desta lei, das partes favoráveis de, desta norma e partes favoráveis desta outra norma. É, questão polêmica, isso ocorreu especialmente no que diz respeito à nova lei de drogas, porque o tráfico de drogas veio, veio com uma, um, uma pena mínima, maior, ou seja, então mais grave, não retroage. Porém, trouxe o chamado tráfico privilegiado, que por ser melhor, mais benéfico ao réu, retroagiria. Então, houve essa polêmica, os nossos tribunais superiores não não aceitam, inclusive o enunciado 501 do STJ nos diz justamente que é aplicável a retroatividade da lei 11.343, desde que o resultado dessa incidência seja na íntegra mais favorável ao réu, do que a é anterior, sendo vedada a combinação de leis. Então, fechando, não, os nossos tribunais superiores não admitem, admitem a chamada combinação de leis, ou lex tercios, ok? E com isso eu termino esse vídeo. Espero que você tenha é, sido ampliado no seu conhecimento. Se você gostou, não deixe de curtir. Agradeço os comentários e agradeço por se inscrever em nosso canal, ok? E até o nosso próximo vídeo.